0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Ein Blick in den Spiegel und man weiß, das bin ich. Diese Fähigkeit, sich selbst zu erkennen, ist mittlerweile auch bei einigen Tierarten nachgewiesen worden. Und offenbar gehören dazu auch Geckos. Experimente zeigen laut zwei Schweizer Forscherinnen, dass die Echsen sich selbst am Geruch erkennen können. Geckos nehmen ihre Umwelt nicht so sehr mit den Augen wahr, sondern mit der Zunge. Die spürt Duftstoffe auf, zum Beispiel von anderen Geckos. In einem Experiment präsentierten die Forscherinnen den Tieren deren eigenen Duft und den anderer Geckos. Die Forscherinnen sagen, die Geckos verglichen die Düfte regelrecht, um zu gucken, kommt der Duft von mir selbst, also aus dem eigenen Gehege, oder von einem anderen Gecko. Wenn sie mit fremden Düften zu tun hatten, mussten die Geckos öfter vergleichen. Daraus schließen die Forscherinnen, dass den Geckos ihr eigener Geruch bekannt sein muss. Wenn sie recht haben, könnten die Geckos intelligenter sein als bisher gedacht. Das ist auch deswegen interessant, weil an ihnen erforscht wird, wie sich Sozialstrukturen entwickelt haben könnten, die es auch bei Säugetieren gibt. Seit 2019 herrscht in Teilen von Südamerika eine Dürre. Dabei fiel in Argentinien, Uruguay, Paraguay und Bolivien zum Teil weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Niederschlags der letzten Jahrzehnte. Jetzt hat ein Forschungsteam die Ursachen dafür untersucht. Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass die Trockenheit vor allem durch das globale Wetterphänomen La Niña ausgelöst worden ist und durch die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes. Laut den Forschenden ist die Ursache in erster Linie nicht der Klimawandel, aber der verschärfe das Problem. Diese Dürre in Teilen von Südamerika hat auch Auswirkungen auf die globale Lebensmittelsituation. Zum Beispiel ist Argentinien eigentlich einer der größten Exporteure von Getreide und Soja. Aber durch die Dürre sind die ausgeführten Mengen um 25 bis 50 Prozent zurückgegangen. Frauen in Führungspositionen, damit geht es nur langsam voran. Eine Wirtschaftswissenschaftlerin der TU München und ihr Team haben untersucht, was dabei eine Rolle spielt. Dazu haben sie analysiert, wie sich die Zusammensetzung von Aufsichtsräten und Vorständen in den letzten gut 20 Jahren verändert hat, am Beispiel von rund 3.000 Unternehmen in Europa. Die Forschenden sagen, dass Frauen oft nur als eine Art Quotenerfüllung dienen. Gibt es schon eine bestimmte Zahl an Chefinnen, werden keine weiteren mehr nachgeholt. Erst wenn eine Frau aus der Chefetage ausscheidet, wird sie durch eine neue ersetzt. Die Forscherin spricht von Sättigungs- und Ersetzungseffekten. Außerdem zeigt die Untersuchung, dass die Spitzenpositionen eher an Männer gehen, während Frauen auf Führungspositionen mit geringerem Einfluss landen. Für eine echte Gleichstellung müssten also die Quotengrenze nach oben durchbrochen und Frauen genauso auf wichtige Positionen gesetzt werden wie Männer. Solaranlagen sind bisher oft nicht besonders effizient. Sie können nämlich in der Regel nur 20 Prozent der einfallenden Sonnenenergie in Strom umwandeln. Deshalb arbeiten US-Forschende an einer neuen Technik, bei der sie sich inspirieren lassen von Pflanzen. Die nutzen Sonnenenergie ja sehr effizient, wenn sie Photosynthese betreiben. Dabei ziehen die Pflanzen Energie aus dem Sonnenlicht und zwar mit Hilfe von lichtabsorbierenden Farbstoffen wie Chlorophyll. Sowas ähnliches wollen die Forschenden auch machen. Ihr Plan ist, pflanzliche Moleküle in Solarpanelen zu verarbeiten, die wie Chlorophyll wirken. Dabei sollen die fluoreszierenden Eigenschaften dieser Moleküle genutzt werden, also ihre Fähigkeit, Licht auszusenden, wenn sie dazu angeregt werden. Für sowas könnten außer Chlorophyll auch Substanzen wie Beta-Carotin oder Lutein genutzt werden. Die werden alle kostengünstig, aus Pflanzen zu gewinnen. Wer in einen Hundehaufen tritt, der hat logischerweise Scheiße am Schuh. Aber auch bei Menschen, die einfach so auf dem Bürgersteig laufen, sammeln sich an den Schuhen Fäkalbakterien aus dem Hundekot. Das hat ein US-Forschungsteam festgestellt, als es Untersuchungen in der New Yorker Upper East Side gemacht hat. Dort haben sich während der Corona-Pandemie mehr Menschen Hunde zugelegt. Die Forschenden haben für ihre Studie zum einen Proben von Bürgersteigen genommen, und zwar an Stellen, die nicht offensichtlich mit Hundekot kontaminiert waren. Zum anderen haben sie Proben vom Boden in Gebäuden und Wohnungen genommen. Es zeigte sich, dass sich auf den New Yorker Bürgersteigen quasi überall zehntausende Fäkalbakterien tummeln. Die wurden weniger, je weiter drinnen in Gebäuden die Proben genommen wurden. Aber vor allem auf Teppichböden war die Zahl der Hundekotbakterien hoch. Die Forschenden empfehlen deshalb, direkt an der Haustür die Schuhe auszuziehen, dann verteilt man die Bakterien nicht in der Wohnung. Auch die Römer haben vielleicht schon Dildos benutzt. Darauf deutet ein auffällig penisähnlich geformter Holzgegenstand aus dieser Zeit hin, über den der britische Guardian berichtet. Der 2000 Jahre alte Gegenstand wurde eigentlich schon 1992 entdeckt, ganz im Norden Englands. Aber damals wurde er katalogisiert als Stopfwerkzeug. Eine Fehleinschätzung aus Sicht eines Archäologie-Teams heute, ein Forscher der Uni Newcastle sagt, dass der Holzgegenstand ganz offensichtlich einen Penis darstellt. Vielleicht sei er 1992 von einer Person katalogisiert worden, die sich unwohl mit dem Thema gefühlt habe. Die Forschenden nennen den Holzpenis Windolanda Fallus nach seinem Fundort bei einem früheren Vor in Northumberland. Der Phallus ist heute 16 cm lang, aber er könnte früher länger gewesen sein, weil Holz schrumpfen und sich verformen kann. Falls das Objekt nicht als Dildo genutzt wurde, könnte es auch ein Mörser in Form eines Penis gewesen sein oder Teil einer Statue. Deutschlandfunk Nova.